0: Hi und herzlich willkommen. Hier ist 5 nach 5 euren News-Updates der Braunschweiger Zeitung für die Region Braunschweig-Wolfsburg. Heute am 11. Januar mit Christina und Lukas. Moin.
1: Moin und oh, heute auch aus ganz besonders bequemen Sitzen. Ich muss es kurz betonen. Ja,
0: wir haben einen Sessel. <lacht>
1: weil, ja, ich weiß gar nicht, vor zwei Tagen oder so haben wir noch betont, wie sehr wir hier irgendwie auf so einer Konstruktion hängen, die so baustellenmäßig unterwegs ist. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir sitzen beide einfach richtig entspannt in zwei sehr bequemen Sesseln.
0: Ja, mal gucken, was das für Auswirkungen <lacht> auf das Programm haben wird. Nicht, dass wir die größten nee, Katastrophen gleich. jetzt auch noch hier gechillt, äh, ähm, ist eh Schlaflied. Egal. Ja. Schauen wir mal auf die Themen. Was haben wir denn heute auf dem Zettel?
1: Wir sprechen darüber, dass die Feuerwehr gefahren einen Hund in Not aus dem Eis gerettet hat.
0: Dann haben wir eine interessante These, die wir diskutieren müssen. War ein Nebenfluss? Schuld am Okerhochwasser.
1: Und wir fragen uns, wie gut die Luft im Braunschweig eigentlich ist.
0: Ja, viel ähm, wichtiger und spannender als die Luft im Braunschweig ist heute die Glätte auf dem Boden. Ich war ganz kurz vor der Tür draußen. Es ist gefährlich, es ist hochgradig gefährlich. Es ist wirklich wahnsinnig glatt heute.
1: Ich war tatsächlich, seit heute Morgen habe ich dieses Haus hier nicht mehr verlassen. Da ging es noch, glaube ich, oder? Heute Morgen ging es noch, ja. Aber ähm, tatsächlich klingelte eben hier bei uns das Telefon und die Chefredaktion war dran ganz verzweifelt, weil sie in der Innenstadt kaum vorangekommen ist. Also passt auf euch auf, auf jeden Fall, wenn ihr Richtung Feierabend unterwegs seid heute.
0: Ja, schön vorsichtig sein. Ich glaube, wir haben so einen ganz, ganz leichten Sprühregen oder so, der dafür vielleicht verantwortlich sein könnte. Also auf den Fußwegen, gerade auf Kopfsteinpflastern habe ich es als besonders gefährlich empfunden. Auf der Straße ging es dann schon wieder, aber das kann natürlich auch von Ort zu Ort unterschiedlich sein. Also gute Fahrt kommt sicher ans Ziel.
1: Es gibt natürlich auch Leute hier im Braunschweig, die von der Klette profitieren oder zumindest die, die sie gut gebrauchen können. Wir haben schon richtig coole Bilder vom Inselwallpark gekriegt, die uns zugeschickt wurden. Da wird fleißig Eishockey gespielt auf den cool. äh, verschneiten, vereisten Flächen, die,
0: die, richtig immer, cool noch, ja, die funktioniert. immer noch ein, ein, ein Vorteil des Hochwassers sind. Und wo wir schon beim Thema Hochwasser sind, es läuft immer noch die Suche nach den Ursachen.
1: Ja, nach einem, nach einem Schuldigen. Wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber wir fragen uns, ob vielleicht die Ilse schuld daran ist, dass die Oka in unserer Region so überflutet wurde. Also die Ilse, ein Fluss für alle, die ihn nicht kennen, der eigentlich durch Sachsen-Anhalt fliegt. Flie
0: fliegt. <lacht> Fließt. Fließt.
1: Fließt, nicht fliegt.
0: Ja, eigentlich ein kleines beschauliches Flüsschen, fließt auch durch Fladen, durch Hornburg, ähm, durch den Kreis Wolfenbüttel, sonst aber ähm, auch durch Sachsen-Anhalt. Und naja, man kennt das ja, man sucht bei Katastrophen gerne nach Schuldigen. Das macht ja immer Spaß, ist auch immer schön, wen zu finden, den man beschuldigen kann. Bei Hochwater Hochwasserkatastrophen ist das jetzt erstmal nicht so naheliegend. Aber unser geschätzter Kollege Johannes Kaufmann hat jetzt vielleicht die Schuldige für sämtliche Überflutungen rund um die Oker gefunden. Wie lautet denn deine These, Johannes? Ja, die These war
2: uns nahegelegt worden von einem Leser unserer Zeitung, einem Biologen, der sich mit Hochwasser auskennt und der gesagt hat, wenn man von der Kaiserpfalz-Werler schaut, dann sieht man im Süden, im Harz, ist die Oka noch in ihrem Bett geblieben und im Norden ist sie dann über die Ufer getreten und seine Vermutung war, es muss an den Zuflüssen an diesem Ort liegen und da ist eben die Ilse der größte Zufluss.
0: Ach so, die Ilse fließt in die Oka, mündet in die Oka, ist ein Zufluss. Ja und, was sagen die er Ergebnisse, die Recherchen
2: dann bei dir? Die Ergebnisse, wie so häufig kommen zu dem Ergebnis, ist ein bisschen komplizierter als man glaubt. <lacht> es, gibt, es gibt an dieser Stelle mehrere Zuflüsse, nicht nur die Ilse. Die Ilse wird mit Sicherheit einen Einfluss haben, aber es ist sehr schwer zu sagen, wie groß dieser Einfluss ist. Es gibt nicht für alle Zuflüsse Pegelmessstände, äh, wo man das äh, ermitteln kann. Und die Ese hatte zwar so einen Höhepunkt ähm, kurz nach Heiligabend. Danach ist aber der Zufluss stark zurückgegangen und es hatte wenig Einfluss darauf, äh, auf die Überschwemmungen dann bei Wolfenbüttel und Braunschweig. Also man kann nur sagen, ja, hat einen Einfluss, aber wie
0: groß, ist ganz schwer einzuschätzen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das Zusammenfassende ist dann, wie Sie wissen, Müssen wir eigentlich nichts, so richtig ein bisschen, ne? Aber es ist ja
0: schon erstaunlich, dass, ähm, äh, wie du sagtest, die Oka erst weiter oben im Harz bis zu einem gewissen Punkt nicht so richtig übers Ufer getreten ist, aber dann schon. Also muss es ja an Zuflüssen liegen.
2: Davon ist auszugehen, richtig. Und
0: ich glaube, eine Erkenntnis kann man schon sagen, dass die in dem Artikel dann auch
2: beschrieben wird, nämlich das, worüber wir zum Teil intensiv berichtet haben, nämlich die der Ablass aus, den Okert, aus der Oker-Talsperre im Harz oben. Das ist nicht der entscheidende Faktor. Denn je weiter man wegkommt von der Talsperre, desto geringer ist der Einfluss dieser Abgabe oben im Harz und desto größer wird der Einfluss der, des Flächenzuflusses weiter unten.
1: Das ist auf jeden Fall ganz spannend, weil gerade auch so, wir haben das ja auch immer auf unseren sozialen Medien gepostet Und da, ich weiß gar nicht, man kann schon so ein bisschen Bashing gegen die Harzwasserwerke nennen, also da haben ganz viele Leute mal geschrieben, mein Gott, das hätte man doch irgendwie vorher machen können und die sind jetzt schuld irgendwie, weil die nicht vorher schon mal Wasser abgelassen haben ja. und sowas.
0: Es haben ja alle immer nur in diese Talsperre geschaut, machen Sie den, drehen Sie den Hahn jetzt noch weiter auf, kommt jetzt noch mehr Wasser durch. Also das war ja wirklich der Punkt, auf den man dann geguckt hat und, und äh, wo man Rückschlüsse draus gezogen hat. Aber wir haben jetzt bei dir gelernt, ähm, nee, die Talsperre gar nicht so wichtig. Nicht, wenn man
2: weiter unten in den Uckerauen schaut. Also ein Beispiel, das ich gefunden habe beim Pegelstand Orum, äh, es ist im Landkreis Wolfenbüttel, da ist der Einfluss der Talsperre gerade mal noch bei zehn Prozent. Und eben weiter unten Richtung Braunschweig ist es sogar noch weniger. Und ich glaube, wenn man sagt, wer ist schuld, man kann auch umgekehrt sagen, wenn man sich anguckt, welche Flächen überschwemmt sind, das sind ja alles Flächen, die dafür da sind, die genau ihre Funktion erfüllen. Also eigentlich, es ist zwar krass anzuschauen, aber man könnte auch sagen, das Hochwasserschutzkonzept hat eigentlich ziemlich gut funktioniert.
1: Das war ja aber generell auch so ein Learning, was die, die Städte jetzt auch so rausgezogen haben. Dass man seit dem letzten großen Hochwasser eigentlich relativ viel gemacht hat und dass man verhältnismäßig gut jetzt einfach weggekommen ist, weil man gut vorbereitet war.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich wohne in Feltenhof, da habe ich das, das Feltenhöfer Meer direkt vor meiner Haustür sozusagen <lacht> und es überflutet halt die ganzen Wiesen da, aber die Häuser sind nicht betroffen und das ist ja eigentlich das, worum es geht beim Hochwasserschutz.
1: Ja, vielleicht können wir jetzt Schlittschuh fahren.
0: Sehr gut. Johannes, wir danken dir ganz herzlich. Ja, danke auch. So, es gibt neue Messwerte, die zeigen, wie gut oder schlecht die Luftqualität in Braunschweig ist. Und ja, da muss man mal sagen, das ist wirklich eins der Dinge, die sich immer weiter zu besseren entwickeln. Man sagt ja tendenziell immer lieber, Mensch, es wird immer alles schlimmer. Nee, die Luftqualität, die wird besser.
1: Die Schadstoffbelastung, die sinkt tatsächlich seit Jahren immer weiter. Kann man fast nicht glauben.
0: Ja, ein paar Gründe gibt es gibt es wahrscheinlich schon. Ähm, vielleicht erstmal zur Erläuterung, die Messstation ähm, in Braunschweig, die stehen in Breuzen, also ein bisschen außerhalb und mitten in der Stadt am Alte Wiekring, wo halt besonders viel Verkehr ist. Äh, früher hatten wir dann auch noch eine Messstation am Bohlweg, die wurde mittlerweile aber abgebaut. Die Begründung war da, ähm, ja Mensch, da werden eh keine Höchstwerte, keine Grenzwerte mehr überschritten, dann brauchen wir diese Messstation auch nicht mehr.
1: Das ist auch spannend.
0: Ja, komisch, ein bisschen komisch. Ne? Ich glaube, da wurde auch mal eine Fahrspur gesperrt, weil die Belastung da so hoch war. Da war dann jahrelang Stimmt, ja. äh, noch ein bisschen mehr Stau ähm, zugunsten der Luftbelastung.
1: Naja, so oder so mit den verbleibenden Messstationen gab es teilweise im letzten Jahr zum Beispiel nicht einen einzigen Tag, an dem die Grenzwerte überschritten wurden. Das war vor zehn Jahren zum Beispiel noch ganz anders.
0: Ich habe hier gerade die Begründung vorliegen. Da werden vor allem zwei Dinge genannt. Einmal werden Autos immer sauberer, ist ja klar. Wenn dann jetzt noch ein paar mehr Elektroautos langfahren, wird das sicher auch Auswirkungen haben. Zum anderen war es aber auch einfach der Regen letztes Jahr. Es hat viel geregnet und das ist eben auch gut für die Luftqualität, weil Regen, Feinstaub, so erkläre ich mir, dass die Feinstäube quasi aus der Luft rauswäscht.
1: Hast du schön erklärt. Das kommt der Stadt natürlich ähm, aber entgegen, weil die muss ja dafür sorgen, dass die Luft nicht zu so dreckig ist, denn wenn Werte überschritten werden, muss logischerweise gegengesteuert werden. Zum Beispiel mit dem, was Lukas gerade schon gesagt hat, Fahrverbot, dann am Buhlweg gab es schon mal, dass eben eine Spur gesperrt wurde damit nicht zu so viele Autos in der Innenstadt unterwegs sind und ja. die Belastung nicht so hoch ist.
0: Ja, was das Problem ja eigentlich letztendlich dann aber auch nur wieder verlagert. Aber das ist äh, ein anderes <lacht> Thema. Diskutiert wird jetzt in Deutschland oder in Europa auch noch, ob Grenzwerte nicht vielleicht noch verschärft werden müssen. Bei Stickstoffdioxid äh, ist zum Beispiel im Gespräch, dass die Belastung ab 2030 bei nicht mehr als 20 Mikrogramm je Kubikmeter Luft liegen darf. In Braunschweig sind wir da, Aktuell noch drüber. Ne? Und ja, die WHO empfiehlt sogar maximal 10 Mikrogramm. Also wenn wir diese Ziele ähm, zum Maßstab machen, hat Braunschweig dann theoretisch doch noch was zu tun.
1: Weißt du, wo wir gerade liegen?
0: Ja, irgendwie so 22 Mikrogramm. Ja, naja, okay. Knapp drüber.
1: Wir bleiben bei Messwerten. Wir schauen allerdings jetzt mal aufs Thermometer. Ähm, es war ja bitter, bitter kalt schon die ganzen letzten Tage. Der Wetterbericht zeigt, es wird langsam jetzt ein bisschen wärmer. Aber ähm, ich habe es heute Morgen noch, als ich hier reingekommen bin, gesagt: ey, Es ist so kalt, war es noch gar nicht diesen Januar. Und tatsächlich ähm, haben wir jetzt die Bestätigung, dass zumindest auf dem Brocken war, war es maximal kalt. Es war die kälteste Nacht dieses Winters.
0: Ja, und wenn man dann aufs Thermometer schaut, ist man dann doch überrascht, ähm, weil so so krass sieht es gar nicht aus. Minus 15 Grad äh, wurden auf dem Brocken gemessen. Ich glaube, wir können uns alle dann doch noch an Jahre erinnern, wo wir noch härtere Winter hatten, wo es noch ein bisschen äh, kälter war. Aber auf jeden Fall ist das jetzt bisher in diesem Winter der Kälterekord. Minus 15 Grad oben auf dem Brocken. Ich meine, ist schon eine Hausnummer, ist schon, ist schon ziemlich kalt.
1: Wann war das so vor zwei Jahren? 20... Oder drei Jahre hm. schon her, ne? 2021 oder so, wo es so dolle, dolle geschneit hat, wochenlang. Ja, was hatten
0: wir da, minus 20 oder so?
1: Minus, fast minus 25 oh, Mal. Oh Gott. Ich glaub, ich <lacht> so, oh.
0: Ja. Naja, auch, ja. auf jeden Fall zum Wochenende wird es jetzt ja schon wieder wärmer.
1: Ja, geholfen hat das tatsächlich einem kleinen süßen Hund im Landkreis gefroren. Noch nicht. Damit sind wir quasi beim nächsten Thema angekommen, bei den Helden der Woche. Und das ist auf jeden Fall für uns die Feuerwehr aus Meinersen.
0: Auf jeden Fall. Die hat nämlich einen völlig unterkühlten Hund aus dem Eis gerettet und ihm damit auch das Leben gerettet. Vorgestern war aus einem Graben an der Waldstraße in Meinersen so ein leises Fiepen zu hören. Und ja, dieses mhm. Fiepen kam von einem kleinen Spitzmischling. Murphy heißt der, der war da unten im Eis gefangen und konnte sich nicht selber befreien.
1: Ein Mann hat ihn ja, dann da komplett hilflos entdeckt und die Feuerwehr gerufen und die Einsatzkräfte sind dann todesmutig mit Warthosen rein in diesen Graben äh, und konnten den kleinen Murphy befreien. Wem der jetzt aber gehört, das war unklar. Also Murphy hat sich wohl selbstständig gemacht, ähm, ist abgehauen. Die Feuerwehr hat ihn dann mit ins Feuerwehrhaus genommen, ähm, hat ihn Getrocknet und aufgewärmt. Oh, mit, mit zwei Heizstrahlen sogar.
0: Ja, ganz behutsam habe ich vor allem gelesen. Nicht gleich volle Pulle-Heizstrahler an, sondern erstmal Stück für Stück, damit es nicht zu viel wird. Zum Glück hatte Murphy dann auch noch so eine Kapsel am Halsband, wo dann eben drauf wie ihm er gehört. Und die Besitzerin hat ihn dann auch abgeholt und dann kam eben auch raus, dass Murphy blind und taub ist. So dass sie oh, sich Gott. dann ziemlich verloren gefühlt haben muss, bis sein Frauchen wiederkam.
1: Meine Güte, oh Gott, der Arme.
0: <lacht> so, und wir sind damit heute schon am Ende angekommen. Wir wiederholen noch einmal unseren Wunsch von vorhin. Kommt gut nach Hause, seid vorsichtig bei der Glätte, macht euch dann ansonsten einen gemütlichen Abend. für. hören uns morgen wieder.
1: Genau. Tschüssi und bis morgen.